0: Hallo und willkommen zurück aus unserer kleinen Winterpause, die wir unter anderem dafür genutzt haben, um uns tolle neue Gäste für unseren Kriegs-Podcast einzuladen. Einer davon ist Annel Altintasch. Er ist freier Autor aus Berlin und he 4 she botschafter von UN Women Deutschland. Er ist also als Cis-Heteroman der perfekte Gesprächspartner, um sehr ehrlich und offen über den gesellschaftlichen Einfluss und auch den Druck, auf männlich gelesene Personen zu sprechen. Ja, was bedeutet eigentlich toxische Männlichkeit? Und was können Männer tun, wenn sie mehr tun wollen, als nur ihre Privilegien in Frage stellen? Und natürlich geht es mit Anel auch um Sex. Inwiefern haben Pornos seine Sicht auf Sexualität geprägt? Und wie hat er gelernt, dass Sex mehr ist, als das, was wir im Mainstream-Porn vorgesetzt bekommen? Wir reden ganz offen über männliche Lust oder auch Unlust. Und Annelle gibt Tipps, wie man am besten mit Performanceangst umgeht. Auch wenn es in dieser Folge natürlich sehr viel um Cis-Heteromännlichkeit geht, ist sie, glaube ich, für alle Geschlechtsidentitäten gleichermaßen spannend. Ähm, Annelle gibt uns viele Denkanstöße und hilft auch dabei, alte Muster zu hinterfragen. Als Hörerin dieses Podcasts bekommt ihr nach wie vor zwei Wochen kostenlosen Zugang zu Cheeks. Dafür einfach auf getcheeks.com anmelden und den Code Cheekstalks eingeben. Alles und noch viel mehr zu Annel findet ihr in den Show Notes. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Schön, dann erstmal herzlich willkommen, Annel. Ich freue mich riesig, dass ich heute mit dir sprechen darf.
2: Danke, danke für die Einladung.
1: Die Sonne scheint und wir haben schon gesagt, wir sind traurig, dass wir jetzt drin sitzen, aber für ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und es ist nicht nur ein Thema, über was ich schon lange sprechen wollte, sondern es ist auch sozusagen unser Comeback aus der Winterpause, die wir gerade hatten. Und die Pause haben wir auch dazu genutzt, ein bisschen intern zu überlegen, ähm, ja, wie entwickeln wir uns als TICs weiter und wie erweitern wir unseren Horizont. Und ein großes Thema ist da eben auch so heteronormative Männlichkeit. Ähm, vielleicht so kurz zum Kontext, also als wir gestartet haben, war für uns ganz klar, okay, wir möchten ein Angebot schaffen für Personengruppen, die bisher so im Mainstream nicht so ganz abgeholt wurden. Das sind einmal Frauen oder weiblich gelesene Personen und non-binäre Menschen. Aber wir lernen dazu und ähm, und hören auch auf unsere UserInnen und, und vor allem auch eben auf unsere User und merken, naja, nur weil es eben ein großes Angebot gibt für ähm, cis-hetero-Männer, heißt es nicht, dass es unbedingt äh, Freude macht und alle glücklich macht und ähm, ja auch vor allem die große Lust auf Veränderung haben und deswegen stehen wir vor dieser mega spannenden großen Frage ähm, wie können wir Raum schaffen für alle die die äh, ja für einmal die für das Thema Neues aber aber auch die die schon viele viele Jahre Seegewohnheit auf dem Buckel haben und das so ein bisschen ja als Kontext oder als Einstieg warum wir oder warum mir auch dieses Thema ähm, äh, sehr nah ist und ähm, ich mich deswegen freue, dass du uns da vielleicht so ein bisschen Input und auch aus deiner persönlichen Erfahrung erzählen kannst. So, jetzt habe ich genug geredet, jetzt ähm, würde ich einmal gerne wissen, für alle, die dich auch noch nicht kennen, ähm, ja, wer du bist und ähm, was du machst und wie wir, warum wir jetzt sozusagen über dieses Thema zusammensprechen. Ja,
2: ja erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, äh, auch trotz Sonne tatsächlich auch hier zu sein, um mit dir über wirklich das wichtige Thema zu sprechen. Also ich bin Fikir Anna Ich bin äh, eigentlich Autor ähm, äh, und schreibe vor allem, bin gleichzeitig auch she ähm, botschafter von UN Women Deutschland, einer von sechs äh, in Deutschland seit 2020. Und wenn ich schreibe, schreibe ich vor allem über Männlichkeiten, ich schreibe über Rollenbilder, ähm, ich gebe Workshops oder halte Vorträge zu dem Thema. Und aus meiner Positionierung heraus interessiert mich vor allem äh, die Auseinandersetzung mit eben nicht-weißen Männlichkeiten, ähm, also vor allem türkisch-muslimischen Männlichkeiten und der Konstruktion und der Dekonstruktion davon. Aber vor allem geht es mir ähm, darum, wie können wir als cis männer an feministischen Kämpfen teilhaben und, und so unseren Beitrag dafür leisten, dass wir in einer geschlechtergerechten Welt leben. Das ist mein Anspruch, aber dass es alles ein bisschen komplexer ist als dieser Spruch, ist mir natürlich auch bewusst. Und genau, ich hatte schon ein, zwei Artikel auch ähm, über Pornografie geschrieben oder auch meine Sozialisation damit, welchen Einfluss die auf ähm, meine Vorstellung von Intimität, von Körpern haben, von Weißsein hat oder auch Nicht-Weißsein hat. Äh, deshalb freue ich mich äh, sehr, dass wir da, über das Thema sprechen, weil ich glaube, es passiert viel, aber Gerade aus so einer zes-heteronormativen Perspektive, wie du sagst, auch noch zu wenig. Von daher freue ich mich, mit dir, Pauline, hier
1: sprechen zu dürfen. Ja, bevor wir natürlich über Sexualität und auch Porno sprechen werden, ähm, möchte ich ja ganz generell natürlich auch ein bisschen über Männlichkeit mit dir sprechen und auch überhaupt, wie du an das Thema gekommen bist. Und wir werden auch viel über ja, Klischee-Fragen oder Klischee, äh, Klischees sprechen, Deswegen will ich auch mit einer bisschen klischeebehafteten äh, Frage einsteigen. Und zwar aus deiner Sicht heute, also jetzt, ähm, mit all dem, was du weißt und mit all dem, mit dem du dich beschäftigt hast. Was macht für dich heute einen Mann zum Mann?
2: Oh, wow. Boah, ich weiß nicht, auf welcher Ebene ich da, dazu an, äh, darauf antworten soll. Ich glaube, wir beobachten auf jeden Fall immer noch ein, starke, ein starkes Verlangen danach, dass ein Mann auch als Mann gelesen wird und auch die Dinge tut, die gedacht werden, die ein Mann tut. Ich glaube, dieses Verlangen und diese, diese Sehnsucht gibt es immer noch. Ähm ich glaube, was, was heute ein Mann ausmacht oder ausmachen sollte, in meiner, meiner Perspektive nach, ähm, sollte dieses radikale Hinterfragen von wie ich ins Leben gehe und dass man sich selber als Mann in einer gewissen Weise auch nicht nur durch die Dinge, die man, die man tut, sondern auch die Positionierung, die man als Mann hat, auch reflektiert. Ähm es gibt ähm Kim Poster zum Beispiel, eine, äh, ein Soziologe, sagt zum Beispiel auch, äh, dass man Männlichkeit als biografischen und gesellschaftlichen Skandal sehen muss und das erstmal skandalisieren muss, nämlich dass damit gewisse Probleme einhergehen. Und ich finde, ein Mann, den wir heute beobachten, hat immer noch sehr klare Vorstellungen davon, was ein Mann ist. Aber ich glaube, genau davon müssen wir uns auch entfernen, nämlich nicht zu fragen, was ein sein Mann sein muss, sondern wie wir überhaupt dieses ganze Gerede um Männlichkeit oder Weiblichkeit etc. überhaupt überflüssig machen. Ähm, von daher, ich kann ich kann und will auch gar nicht darauf antworten, sondern für mich ist diese Frage, jeder muss das für sich selber definieren, äh, aber jeder jeder Mann muss für sich selbst auf die Kette kriegen, dass es ein Problem damit gibt, wenn wir von Männlichkeit sprechen und Männlichkeit leben.
1: Wann, ja, Wann hast du angefangen, das so für dich kritisch zu hinterfragen? Das wird ja wahrscheinlich nicht äh, schon immer so gewesen sein.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist immer, immer noch ein äh, extrem großer und, und äh, sehr ehrlicher und tiefgreifender Prozess, den ich durchmache. Ähm, es gibt so zweierlei. Ich glaube, einerseits habe ich, glaube ich, früher schon auch gemerkt, dass ich gewissen Vorstellungen äh, von, von meinen Freunden irgendwie nicht auch nicht so richtig entsprechen wollte, ich habe es natürlich getan, weil ich wollte mich auch nicht sozial ausschließen, aber gleichzeitig habe ich zum Beispiel auch gemerkt, ich habe sehr gerne Fußball gespielt, ich habe all diese Dinge gemacht, ich habe gern gerangelt, so, ne? ich habe auch gern äh, so Shisha zu Hause geraucht und sonst was, aber ich habe trotzdem irgendwie gerne lateinamerikanische Tänze getanzt, So, ich habe zum Beispiel gerne mit dem Maniküre und Pedicure von meiner Schwester gespielt. Ähm, und habe mich da in einer gewissen Ambivalenz immer gefunden. Und äh, umso älter ich wurde, äh, habe ich zum Beispiel auch Erfahrungen von, von von Fetischisierung und Exotisierung gemacht, also von einer intimen äh, Fetischisierung und Exotisierung. Habe aber gleichzeitig auch gemerkt, boah, ich habe, glaube ich, oftmals Grenzen überschritten, von denen ich nicht wusste, dass das wirklich Grenzen sind. Und da wurde ich auch von Freundinnen auch drauf angesprochen. Äh, durch meine Freundin mache ich gerade extrem viel Veränderungen durch. Das sind natürlich in erster Linie viele Prozesse, die durch emotionale Kehrarbeit von meiner Freundin, meiner Ex-Freundin, von Freundinnen passiert ist. Also da ist auch viel Konfrontation natürlich, mit geht damit einher. Aber ich glaube, was für mich diesen Prozess so richtig begonnen hat und ihn bis heute in irgendeiner Form für mich wirksam macht, ist das Schreiben darüber. Und dieses Schreiben darüber löst, also löst für mich im Prinzip so viel aus, dass ich denke, wow, jetzt habe ich schon drüber geschrieben, jetzt, I gotta put my money where my mouth is, so ungefähr. Und das ist so ein bisschen auch mein äh, mein Anspruch, den ich an mich selber als der Mann, der ich gelesen werde und die Probleme, mit äh, die ich als Mann durch die Männlichkeit, die ich äh, reproduziere, auch habe. Deshalb, für mich ist gehört das auch dazu, mich regelmäßig auch zu ähm, reflektieren, ist immer so ein schwieriges Wort. Ich glaube, es geht wirklich darum, immer wieder auch zu überlegen, okay. Wann nutzt man sein männliches Privileg aus und wann nicht? Und wie kann man das irgendwie nützlich machen, um diesen gemeinsamen feministischen Kampf äh, zu unterstützen? Und äh, genau, aber es ist zweierlei. Ich habe früher schon gemerkt, ich bin nicht so wie meine Freunde, aber habe trotzdem sehr stark daran festgehalten. Und irgendwann habe ich versucht, aus dieser Ambivalenz etwas zu machen, das einen Prozess in mir
1: auslöst. Und ich habe einmal geschrieben, und seitdem höre ich nicht mehr auf. Ja, ich finde es ähm, bemerkenswert und toll, weil ich schon sagen muss, ich kann jetzt nur aus meinem eigenen Umfeld sprechen und äh, ja aus dem eigenen Umfeld sozusagen meiner hetero-männlichen Freunde, die ähm, auch teilweise sich sich oder und sich sehr viel damit beschäftigen, aber am Ende des Tages dann doch selbst zugeben, na gut, in meinen Privilegien geht es mir sehr gut. Es ist eine sehr bequeme Position, in der ich bin. Ähm, Verändere ich dann wirklich am Ende des Tages so viel? Ähm, schade ich mir damit nicht mehr? Also ich glaube, äh, das ist ganz wichtig, was du sagst und dass es eben das eine ist, es anzuerkennen und weil das andere dann auch wirklich, ähm, ja, sich als Verbündeter zu positionieren. Ähm, ich habe in einem anderen Podcast, da fühlt man sich ja immer so, ich, man will nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich möchte eigentlich äh, die Frage offen stellen und natürlich nicht wissen, was du als Antwort gibst, aber habe mich auch vorbereitet und gehört dass ähm, auf die Frage, ob du dich als Feminist siehst. Hattest du geantwortet, nein. Und da würde ich gerne nochmal bei dir nachfragen, So, warum warum würdest du dich nicht als Feminist bezeichnen?
2: Ja, das ist einmal Teil einer großen Debatte. Ich, ähm, ich hatte mal ein Gespräch mit Sibel Schick, auch Journalistin und Autorin, und sie sagt im Prinzip, es ist im Prinzip nicht wichtig, ob man sich als Feminist oder nicht Feminist bezeichnet, sondern man muss diese feministische Arbeit machen. Und das ist, glaube ich, für mich so ein Kern der ganzen Betrachtung. Also es bringt für mich nichts, weil wenn ich jetzt als Feminist rausgehe und sage, ich bin Feminist und ich halte irgendwie Flaggen hoch und sonst was, muss ich mich ja daran messen, was ich wirklich zum Beispiel in der Partnerschaft mache, was ich mit meinen Eltern mache, wie ich, wie ich mich als Mann durch diese äh, diese Ungerechtigkeiten, die gegenüber Flinterpersonen zum Beispiel herrschen, überhaupt, äh, wie navigiere ich mich dadurch? Also ich, ich bezeichne mich, also ich bin Tünnig, bin ich Feminist, so im Herzen bin ich, das, was ich tue, ist feministisch, of course. Aber ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, dass es mh, gewisse cis hetero männer gibt, die, und ich war früher doch vor drei, vier Jahren genauso, ne? das möchte ich gar nicht äh, in Abrede stellen oder mich da nicht reflektieren, dass oftmals dieses Phänomen gibt, dass sobald sich Männer als Feminist bezeichnen, sie das Gefühl haben, da, dass die Arbeit damit schon getan ist. Ne? Dass man rausgeht und sagt, ey, ich bin jetzt Feminist. You can't play with me right now. Ich habe jetzt quasi das Patriarchat geboxt und äh, allein die Tatsache reicht, dass ich mich als Feminist bezeichne, aber wenn man diese Arbeit nicht macht, dann bringt es nichts. Deshalb, ich, ich finde, man muss diesen Begriff auch ein bisschen mit, mit einer politischen und gesellschaftlichen Praxis füllen und das heißt, ich sage, ich bin pro feministischer weil ich mir diesen Titel in Anführungszeichen als Erlei auch verdienen muss, nämlich ähm, wie steht es um Care-Arbeit, wie steht in der Partnerschaft um Mental Load, wie, wie steht es auch darum, dass ich mich politisch dagegen einsetze, zum Beispiel, weil alle denken ja es geht bei Männlichkeit und um dieser Reflexion von Männlichkeit und diesem kritischen männlichen Sein nur darum, zum Beispiel sexualisierte Gewalt zu verändern. Das ist ein wichtiger Teil davon, aber diese Männlichkeit reproduziert sich ja auch vor allem dadurch, und das sagt zum Beispiel Kim Poster auch, ähm, nämlich, dass man man kann sexualisierte Gewalt verlernen man kann in Gesprächsgruppen gehen, aber solange man zum Beispiel immer noch daran festhält, dass es in Ordnung ist, 40 Stunden zu arbeiten, dass man nicht gegen die die ganzen Gaps, äh, der, die Gender Gaps äh, äh, vorgeht, dass man zum Beispiel immer noch äh, wichtig findet, äh, nach einem Bild zu leben, als der, in der man sich als äh, Ernährer sieht, in dem man zum Beispiel nicht gegen das e auch politisch vorgeht, all diese rechtlichen Rahmen auch zum Beispiel zu, zu verändern versucht, äh, dann bringt auch dieser, dieser Titel als Feminist. Das heißt, man muss diesen, diesen Begriff mit politischer Praxis fün, äh, füllen. Und ich für, für mich sehe da auch so eine very humble Aufgabe darin, zu sagen, was bedeutet das alles? Ich verstehe das ja alles gerade noch nicht mal, ne? Wie du schon sagtest, dieses Privileg. Ich könnte mich jeden Tag im Prinzip damit ausruhen und sagen, heute kein Bock. Und dann fängt mich dieses System auf, ne? Und das ist ja im Prinzip das Problem. Das heißt, ich bin, ich bin im Herzen Feminist, ja. Aber ich sehe dieses äh, als Cis-Heteroman-Feminist-Sein mit viel größerer Aufgabe und viel größerem Anspruch verbunden. Deshalb äh, möchte ich mich nicht mit diesem Titel schmücken, weil er es da nicht aufhören darf. Das darf nicht damit aufhören. Deshalb bin ich, äh,
1: bin ich, wenn du so willst, kein Feminist. Wobei es ja von vielen auch im Grunde so verstanden wird, äh, ich bin Feminist und deswegen glaube ich an die Gleichstellung von Mann und Frau jetzt mal ganz simpel gesagt. Und ich glaube auch, sogar viele Frauen haben manchmal Angst, den, das Wort oder die Bezeichnung zu verwenden, weil sie Angst davor haben, dass es immer noch so stereotypisch ah, alles Schwarze und ähm, es, gibt, es gibt sozusagen nur diese dieses Schubladendenken, was ist ein Feminist oder was eine Feministin, was nicht ähm, und das finde ich eigentlich oft sehr schade, weil de, der Kern des Begriffs dann so ähm, ja, da wird eigentlich zu viel aufgeladen und eigentlich beschreibt es ja nur das und dass du ein Feminist bist, wird ja relativ deutlich klar und deshalb
2: ich glaube ich wenn ich, dann würde ich eben meine actions für mich sprechen lassen so aber du hast absolut recht ich, glaube, ich habe auch natürlich auch in, in anderen Kontexten gehört dass es manchmal sogar als signalwirkung total wichtig sein kann dass z.B. Das Männer vor allem sagen ich bin feminist und sich auch irgendwie sichtbar diese, diesen titel geben um auch eine sichtbarkeit für eine solidarität zu schaffen ich sehe das absolut aber wenn man natürlich nur zwei, drei Schritte weiterdenkt, muss es um eine Systemfrage gehen, es muss weitergehen. Man, muss, man Es darf nicht dabei aufhören, wie du sagst, äh, zu sagen, natürlich bin ich für Gleichberechtigung, aber was tust du dafür? Was heißt das überhaupt? Auf welchen Dimensionen passi passiert diese Ungerechtigkeit eigentlich? Das heißt, wir müssen dann zum Beispiel auch dafür kämpfen, als kleines Beispiel, vielleicht kommen wir da auch später nochmal, in, in Italien, in Spanien und Norwegen gibt es zum Beispiel ein Gesetz gegen Gender-Marketing beispielsweise, also in der Werbung. Warum gibt es sowas in Deutschland zum Beispiel noch nicht? So, also all diese Fragen, die gehören damit zusammen. Das heißt, man macht es sich ein bisschen einfach und man ähm, simplifiziert so ein bisschen diese Debatte, indem man sagt, das ist gleich, ich spreche auch mit diesen ganzen äh, Phrasen, so gleichgeschlechtergerechte äh, Welt und sowas, of course, aber ich weiß natürlich, bei wem ich wie zu sprechen habe. So. Und deshalb, wenn wir uns jetzt austauschen, kann ich natürlich da tiefer reingehen und, ähm, und einfordern, dass ich diese Komplexität für mich auch greife und nicht dann eben an, an dieser ersten Eingangstür aufhöre und sage, This is my feminist house
1: now, aber there's a lot more work to do. Ja, ja verstehe ich. Ähm, wo wir jetzt gerade schon so bei Begrifflichkeiten sind, ähm, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurück und ähm, viel hört man, aber viel wird über toxische Männlichkeit gesprochen und wir wissen irgendwie alle so im Grunde, was damit gemeint ist. Aber wie würdest du toxische Männlichkeit so für dich definieren? Was ist denn wirklich toxisch, also giftig daran?
2: Ja, ähm, da, genau, da, da muss ich, glaube ich, um diese Begriffe einzuordnen, vielleicht, wenn du mir erlaubst, kurz auch ausholen, weil dieser Begriff an sich, das weiß ja sicher auch so, der Begriff hat hat so seine Schattenseiten. Das ist, eine, ne, es hat was Gutes und was Schlechtes. Ich glaube, der Begriff meint erstmal ähm, Anforderungen und Erwartungshaltung an eine Performance von Männlichkeit, die Männern selbst als auch dem Umfeld schadet. Und das sind Ne, wenn wir von klein an anfangen sind das so Sprüche wie heulen nicht mach das mit dir selber aus äh, oder sei doch kein Mädchen oder diese äh, homofeindlichen Sprüche die man auch in dem Kontext immer hört das sind ja im Prinzip genau diese Dinge und die enden im Prinzip damit jetzt gerade auf so einer äh, auf, auf Männer hin ähm, Männer zum Beispiel haben eine geringere Lebens, äh, Lebenserwartung, äh, sie sind eher von Alkoholmissbrauch äh, betroffen, von Suizid betroffen, sie äh, nehmen viel weniger Krebsvorgesorgeuntersuchungen wahr, äh, aber interessanterweise nehmen sie ihren Gesundheitskompetenz und Zustand besser wahr als Frauen, auch das ist in, also nach den aktuellen Zahlen. Ähm, also das führt im Prinzip dazu und dieses Toxische daran ist im Prinzip, dass man dass man ist einerseits, dass man sich selber schadet, aber nicht, weil man gewisse Dinge tut, sondern man, weil man dieser Vorstellung einer, nach einer richtigen Männlichkeit so dranhängt. Weil man denkt, man muss diese Dinge machen, um von anderen Peers, als, von der Gesellschaft, als vor allem von Männern, als richtig und richtig angesehen zu werden. Und das fängt dann natürlich auch bei, bei Sachen an wie, das finde ich ganz interessant, äh, Bourdieu sagt, es gibt äh, im Leben von Männern, also im Buch Männliche Herrschaft, spricht er von der sogenannten Libido Dominandi, also der Lust an Konkurrenz und Dominanz. Also Männer entwickeln im Laufe ihres Lebens diese Lust. Und das ich, bin ich auch ne? beim Rangeln, immer beim Sport. Ich habe früher auch immer meine Mitspieler eben immer so weggeschubst und keine Ahnung rumgeschrien, weil die nicht so gut spielen konnten wie ich und du? So. Und das ist ja so eine total inhärente Form dieses, dieses, dieser Sozialisation. body ist eine Sache, Ausüben relativieren von sexualisierter Gewalt oder geschlechtsbestimmischer Gewalt. Täter-Opfer-Umkehr ist so eine, so eine typische Sache, aber auch so Dinge, die man ja auch äh, viel auch in... in in der Öffentlichkeit jetzt auch debattiert hat und diskutiert hat, wie Mansplaining, Manspreading, uh, Catcalling, all these things. Das, da geht es ja immer um Macht. Es geht immer. Um, und bei toxischer Männlegung geht es einerseits, diese Macht für sich selber irgendwie auch stark einzufordern und gleichzeitig aber auch ähm, nicht eingestehen zu können, dass es okay ist, nicht immer Macht zu haben und nicht immer dominieren zu wollen. Und dieser Begriff ist insofern auch entstanden, der ist eigentlich auch. Sehr in den 80er Jahren entstanden, wo es darum ging, Männlichkeiten von Straft, äh, straffälligen Menschen in, in, in Gefängnissen zu ähm, äh, aus zu, 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 wissenschaftlich zu greifen. Und der hat halt im Prinzip nochmal so einen größeren Schwung erhalten, nachdem Donald Trump vor allem über diese Locker-Room-Talks gesprochen hatte. In dem Kontext ist es nochmal hochgekommen, auch im Rahmen von, von der Debatte um MeToo. Ähm, und das Gute ist, dass damit will ich vielleicht erst anfangen, das Gute an toxischer Männlichkeit ist, er hat im Prinzip ein, ein Buzzword geschaffen, um zum ersten Mal auch so eine gewisse Folie zu haben, dass die Leute checken, oh, mit der Art von Männlichkeit sind so und so viele Probleme, gehen damit einher. Das ist erstmal total wichtig, dass es überhaupt eine Sensibilität dafür gibt. Gleichzeitig, und das wird natürlich auch aus so einer äh, queer-feministischen Perspektive, und ich hatte es ja anfangs gesagt, kritisiert, der Begriff verläuft auch so ein bisschen, weil er... Äh, einerseits schafft, ein Buzzword zu kreieren und gleichzeitig aber auch äh, diese spezifischen Ausprägungen davon nicht in seiner Ganzheitlichkeit und Komplexität zu, zu, äh, zu schaffen. Das heißt, toxische Männlichkeit ist nicht nur auszuüben, relativieren von sexualisierter Gewalt, das ist ein Mini-Aspekt davon, sondern er erlaubt es im Prinzip auch und, äh, zu sagen, okay, wenn ein Mann sagt, ich habe noch nie sexualisierte Gewalt ausgeübt, ich bin jetzt ein guter Mann. Es gibt jetzt also eine gute Männlichkeit. Und das ist das Problem. Weil es gibt eben aus den Gründen, die ich vorher sagte, keine gute Männlichkeit, wenn sie an trotzdem an 500 anderen Ecken an diesem Versuch, es muss männlich bleiben, äh, äh, festhält. Paul Scheibelhofer beispielsweise sagte in seinem, also ist, äh, äh, Professor für kritische Genderforschung in, in Innsbruck, sagte zum Beispiel, es gibt jetzt Weniger Angst von Cis-Hetero-Männern vor allem, Harry Styles, Timothy Chalamet etc., sich weicher zu zeigen, in Röcken zu zeigen beispielsweise. Aber gleichzeitig ist immer noch der Wunsch da, dass es trotzdem männlich bleibt. Und das ist im Prinzip das Problem. Und damit gehen im Prinzip Privilegien einher. Das heißt, ich sehe den Begriff eher kritisch, aber ich sehe natürlich auch für so eine ganzheitliche Betrachtung und für diejenigen, die jetzt sich zum Beispiel nicht damit auseinandersetzen, ähm muss es auch so ein Einfordern sein, nämlich auch immer wieder mit diesem Begriff in die Wunde zu gehen und sagen, ey, bevor du das wieder machst, think about it, das ist wieder toxische Männlichkeit, so why are you doing that, so. Männerbünde zum Beispiel, das ist auch so ein Begriff, der in der Wissenschaft eine Rolle spielt, oder in dieser kritischen Männlichkeitsbubble äh, ist auch zum Beispiel eine Ausprägung davon, dass Männer immer wieder sogenannte homosoziale Räume suchen, so immer, und daraus ergeben so sich... Ein ja Club. Ist, genau, that's Boys Club, oder? ganz genau, Boys Club, that's, 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 that's what it is. Und, und in diesem Boys Club erlernt man, was richtige Männlichkeit ist und weil diese Boys Clubs ja immer wieder auch gewisse Kapi also soziales, kulturelles, wirtschaftliches Kapital bündeln, ergibt sich daraus, weil die ja in Politik und Gesellschaft und Wirtschaft so dominant sind, eben auch diese hegemonialen Bilder für andere Männlichkeiten. Von da aus speist sich im Prinzip dieses Bild von dem, was es ist und... Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch dazu. Ich mache auch gleich einen Punkt. Entschuldige, aber es ist genau diese Diskussion, die ich immer so total interessant finde, ähm, nämlich was ähm, womit toxische Männlichkeit auch einhergeht und wo, und wo auch diese Verknüpfung von diesem richtigen Bild von Männlichkeit heute oder dem wonach man sich orientiert ist, ist nämlich zum Beispiel nämlich diese Biologisierung von Geschlechterunterschieden. Man sagt, du bist eine Frau, ich bin ein Mann, du bist ein Mann und du hast diese Männlichkeit, mit der bist du geboren. Das ist auch eines der größeren Probleme. Und natürlich diese Heteronormativität, von der du sprichst, das ist ein ganz großer, äh, ganz großes Problem. Also diese beiden Sachen sind im Kern aller auch mittlerweile antifeministischen Bewegungen diese zwei Kernargumente. Deshalb, toxische Männlichkeit ist äh, ja Fluch, Fluch und Segen zugleich, um das mal so zu sagen.
1: Und eigentlich, wenn man dann ja darüber nachdenkt und wenn man dir zuhört, ja, dann wird einem klar, es geht nicht um das einzelne Verhalten und die Männlichkeit per se, sondern was für eine Auswirkung die hat, wenn sie eben nur sich darauf bezieht, ein stereotypisches männliches Verhalten wiederzuspiegeln. Und da frage ich mich jetzt, und die Frage habe ich noch nicht oft behandelt gehört, gibt es sowas wie eine toxische Weiblichkeit? Das ist eine schwierige Debatte, auch aus meiner Positionierung heraus, weil ich das oft natürlich... also
2: Recht, natürlich aus dieser logischen heraus Schlussfolgerung heraus immer höre, ob es sowas gibt, aber oft, ich kenne dieses Argument, also gerade in dieser Nachfolge immer auch aus so, aus so einer, aus antifeministischen Kontext wird das gerne genutzt, weil es ja auch. Ähm weil die Leute denken, wenn es Männlichkeit gibt, wird es auf die gleiche Stufe und auf gleiche Hierarchiestufe und Machtfülle gestellt wie Weiblichkeit. Und das, davon kann man gar nicht ausgehen. Weil Männlichkeit speist sich ja immer auch aus dem Gegensatz von Weiblichkeit, also historisch gesehen. Deshalb, ähm, ich glaube, was es im Prinzip gibt, ist, dass ähm, ich würde nicht von, also toxische Weiblichkeit, davon würde ich nicht reden. Ich würde eher davon reden, dass es natürlich auch gewisse gesellschaftliche äh, Strömungen gibt, die sich an antifeministischen äh, Denkarten und Narrativen aus einer weiblich gelesenen Perspektive partizipieren. Susanne Kaiser sagt in ihrem Buch Politische Männlichkeit zum Beispiel, erzählt sie von diesem äh, Social-Media-Phänomen der sogenannten Trad Wives, also Traditional Wives, die sich auf Social Media so zeigen, wie in den 90er-50ern irgendwie ne, am Herd mit ihren Kindern und sie verlassen im Prinzip diesen privaten Küchenraum nicht. Und das ist auch wohl in gewisse gewisse Form von... Äh, Reclaiming von äh, einer Marginalisierung aus Geschlechterverhältnissen äh, heraus. Davon würde ich sprechen, aber toxische Weiblichkeit ist ein, ein sehr gefährlicher Begriff, zu dem ich nicht gehen würde, sondern ich würde sagen, es gibt natürlich auch aus einer weiblich gelesenen Perspektive ein Verlangen und eine gewissermaßen auch Position, die, die diese Geschlechterverhältnisse, wie sie über die Jahrzehnte Jahrhunderte sich etabliert haben, durchaus auch in Ordnung finden?
1: Weil ich glaube schon, also ich jetzt selbst als cis-hetere Frau kann schon sagen oder beobachte schon, dass es natürlich auch Verhaltensweisen gibt, die jetzt vielleicht nicht für einen selber toxisch, aber oder nicht für die Gesellschaft, aber vielleicht für einen selber toxisch ist, weil man stereotypisch weibliche Verhalten nachahmt oder dann doch unterbewusst in was eher in eine eher untergeordnete Position sich, sich schon selbst versetzt, weil die Gesellschaft das so vorgibt. Aber inwiefern man das jetzt toxische Weiblichkeit nennen kann, ist halt dahingestellt. Aber ich finde ich find aber das, was du sagst, total richtig und total spannend
2: auch, weil ähm, ne, wir, wir reden ja jetzt in unserer, in unserer Bubble da, da, darüber und wir, wir, wir sehen aber auch, dass es natürlich, weil nicht jede Frau wird als als Feministin geboren oder sowas. Ne? Das ist ja auch immer so ein, so ein Vorurteil, wonach Frauen immer feministisch sein müssten zum Beispiel, absolut. Aber ich glaube natürlich, dass es dann in dieser Debatte oftmals ähm, der, der, der historische, aber auch politisch-gesellschaftliche Kontext fehlt, weil natürlich das, was man als... als ähm, Claimbar und wichtig für seine eigene äh, Vorstellung von Räumbildern äh, sieht, ist natürlich auch aus so einer historischen Ungleichheit en entstanden und immer auch aus so einem Male Gaze und, mm, und einem Male Privilege heraus entstanden. Und das ist immer, das dann in, er in erster Linie zu problematisieren, finde ich erst wichtig, bevor man dann auch über diese unterschiedlichen Ausprägungen dann, glaube ich, redet. Aber natürlich, das gibt es und das ist, äh, ich glaube, wir sind als, als, als Deutschland äh, sind wir da auf gar keinen Fall wirklich weit, weil viele Leute sich da immer noch sehr wohl damit fühlen und weil natürlich auch wir in einer Gesellschaft leben, in der zum Beispiel auch rechtliche Rahmen genau diese Bilder stärken, also Stichwort Ehegattensplitting beispielsweise.
1: Mhm. Vielleicht können wir nochmal so einen Schritt zurück, weil wir jetzt auch schon viel ja über so männliche Klischees gesprochen haben oder aber die eigentlich noch gar nicht so wirklich definiert haben. Ähm, wenn wir jetzt wirklich sagen, so was ist ganz typisch klischeehaft männlich oder beziehungsweise was Hast du als typisch männlich empfunden, sagen wir mal, in deiner Jugend? Also, bevor du dich mit all dem auseinandergesetzt hast, mit, mit dem Bild sozusagen, mit dem Rollenbild, mit dem du aufgewachsen bist. Was würdest, wie würdest du da so einen, so einen typischen Mann in deiner, in deiner Sicht beschreiben? Vielleicht erstmal aus, weil das ist ja auch vielleicht ganz interessant, ähm, aus einer äh, Perspektive aus, so in Deutschland, wie in Deutschland Männlichkeit definiert wird, aber dann vielleicht auch aus einer muslimisch-türkischen äh, Perspektive, ähm, falls falls es für dich überhaupt einen Unterschied macht oder so in deiner Jugend einen Unterschied gemacht hat
2: ja ich glaube einen marginalen Unterschied glaube ich tatsächlich also ich kann ja ich kann ich überleg mal so was sind so Stichworte äh, komm, ich, hab, bin, ne, ich hab, bin aufgewachsen ich habe so viel R&B und Hip Hop gehört äh, Fußball gespielt und sowas für mich waren war so ein Mann auf jeden Fall körperlich stark hatte so eine tiefe Stimme äh, auf jeden Fall einen großen Penis ähm, Dicke, ne, Brust und Bizeps, so ähm, er wusste auf jeden Fall, wo es lang geht, hat auch nicht so viel mit sich reden lassen, so, oder hat einfach gesagt, so, wo es lang geht. So, pschuh, ähm, er hat auf jeden Fall gern gegessen, gern und viel gegessen einfach, so richtig über die Sprengen geschlagen. Auf jeden äh, das war bei mir heute immer noch so. Ähm, mhm. Aber genau, so dieses Essen und so, ne, auch bestimmte Sachen zu essen, so Fleisch viel zu essen, das war für mich auf jeden Fall eine Sache, <lacht> wenn ich drüber nachdenke. Ähm, aber auch cool zu tanzen, so das gehört da irgendwie für mich auch dazu. Also nicht nur an der Seite zu klatschen, sondern irgendwie auch, cause you want to get the ladies, right? right, Und das war immer so für mich immer so ein Ding. Aber auch so im Club auch so forscht zu sein und anzusprechen, und dann, ne? Das kann man ja jetzt im Nachhinein so total kontextualisieren und problematisieren, aber dieses Ansprechen auf Partys gehen, um mit, mit Mädels rumzumachen. Oder auf so Dorfpartys, ich weiß nicht, ob du da auch mal, wo du aufgewachsen bist. Aber genau, ich, bei mir war das auch so Grillpartys. War nicht auf dem Dorf, aber das Konzept ist auf jeden Fall das gleiche. Ja, ja genau, genau. <lacht> das halt. Also das war für mich eine Sache, ähm, auch groß zu sein. Für mich war auch immer diese Benchmark 1,80 werden, wäre ganz geil. Bei mir ist es nicht so ganz, aber so knapp. Äh, das war für mich, für, mich, für mich bis heute immer noch so ein... Das, äh, ja, so eine, so eine Messlatte tatsächlich gewesen. Uh, aber auch natürlich so, ähm, extrem sportlich zu sein, so ausdauernd zu sein, so, ne. Nicht nur jetzt beim Sex, sondern auch so im Leben. Man muss auch mal, man muss Dinge auch aushalten können, ne. Und, äh, keine Schwächen zeigen, ist klar. Nicht zu weinen, das war extrem peinlich, auf jeden Fall. Mhm. Auch keine Emo-Musik zu hören, zum Beispiel früher. Das hat sich natürlich auch nicht, also ich weiß ganz Softboy, deshalb, ich habe so Hip-Hop gehört, 50 Cent, äh, The Game und, äh, ne. Tell me all about it so. Und genau, deshalb, ähm, ja, das war schon auch so ein sehr hypermaskulines Bild in gewissen Weisen, dass ich versucht habe zu performen, auf jeden mhm. Fall. Also, genau, ich, ich höre erstmal damit auf. Genau, so.
1: Nee, also, so ein bisschen hört man ja schon raus, auf jeden Fall so aus Medien, aus also der Musik, die du gehört hast. Aus deinem Umfeld, was würdest du sonst noch sagen? Wo denkst du, kam so der Haupteinfluss her? Also ähm, wo hast du diese Rollenbilder so am meisten gesehen? War das eher in deinem persönlichen Umfeld oder eben Medien, die dir das mitgegeben haben?
2: Ich glaube alles, alles, alles zusammen. Also, natürlich, mein Vater äh, hat natürlich eine Rolle gespielt und das war dann tatsächlich auch immer äh, weniger Sache, ob er jetzt Muslim war oder türkisch war, sondern, ähm, sondern mehr so... Äh, wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft so. Er kam aus einer patriarchalen Gesellschaft in eine patriarchale Gesellschaft so. So, und dann, dann, natürlich muss er stark sein. Er verdient das Hauptgeld. Das war natürlich auch für mich so Sachen. Er, er war stark. Er konnte sehr gut heimwerken. Das waren natürlich auch für mich so Dinge, aber die waren mir allen anderen nicht unbedingt anders. Ne? Deshalb, ähm, aber ich habe mich auf jeden Fall sehr stark äh, ähm, von Medienbildern von Musik beeinflussen lassen. 100 Prozent. Aber auch vor allem, das muss also in der, also sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt hier bei euch im Podcast bin, sondern es war bei mir wirklich so von Pornos. Und das ist ähm, da versuche ich heute immer noch von, ein bisschen weg, von wegzukommen, weil ähm, das hat sehr viel mit meiner, vor allem auch so mit Körpervorstellungen gemacht und aber auch, wie, wie ich Sex zu haben habe und sowas und welche Körper ich
1: schön und begehrenswert finde und welche nicht. Ne? Und ähm, genau. Wenn du es sagen möchtest, wenn nicht, auch okay. In welchem Alter hast du angefangen, Pornos zu gucken? Wenn du es noch weißt. Erzählen so Quellekataloge und sowas auch dazu. Ja. <lacht>
2: ähm, <lacht> ähm, also, also ich glaube so 13, 13, 12, 13, 12, 13. Doch, ja, so 13, 12, 13, ja.
1: Und ja hast du da aktive Erinnerungen daran? Also so die erste Erfahrung, was es mit dir gemacht hat? Und natürlich, man auch neugierig in dem Alter und die Neugierde wird dann in einem gewissen Maß gestillt, aber jetzt halt rückblickend auch als erwachsener Mann, so was kannst du sagen, wie war wie war da so der Einfluss auf deine Sexualität, ich habe gerade im Anführungszeichen gemacht, weil ähm, du wahrscheinlich noch keine aktive Sexualität hattest, ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit dann sozusagen war zwischen der ersten äh, Pornoerfahrung und der ersten wirklichen sexuellen Erfahrung, aber in den meisten Fällen liegt da ja ein bisschen was dazwischen. Das heißt, da geht nur was in der Fantasie ab und es wird nie irgendwie mal gecheckt, wie es ist im wahren Leben. Das heißt, was denkst du, hat das da schon so geprimed, sage ich mal?
2: Also ich erinnere mich daran, ähm ich weiß nicht, ob du es auch kennst, dieses Emule und sowas, diese diese ähm, äh download ähm Programme, wo man so illegal Musik und sowas downloaden
1: konnte. Ja, klar. <lacht> und wenn du dem Computer erstmal ähm, 400 Viren reinziehst. Äh, ja, 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 ja.
2: Das ist Let's not Talk About <lacht> Also ich hatte, genau, ich hatte damals auch, ne, das war man ja auch mit Freunden und so viel, und ich habe dann gesagt, boah, wir müssen auf jeden Fall über, über diese Programme auch Pornos runterladen. Das war für uns immer voll wichtig und wir hatten das immer auf so einer CD drauf, die wir als, als Pokémon bezeichnet hatten und sowas und dann hat man es so ausgetauscht. Ne? Auch, auch zum Beispiel so, der der, das war auch früher so ein richtiges Ding, dieses Uh, One Night in Paris, die, uh, diese sex Sextape von Paris Hilton, das war, das war auf jeden Fall, that was, a, that was something, ähm, hat man ausgetauscht und alles. Das heißt, es hat damit so ein bisschen angefangen, bis, also bis ich auf Seiten kam oder so, das war dann re relativ viel später. Das heißt, war, man hat wirklich viel ausgetauscht und viel geguckt, was hat der andere und sowas. Ähm, und ich habe schon gemerkt, so gerade jetzt im, im Hinblick auf so das erste Mal oder sowas, ich habe... Was ich mal dachte, so erstens, ich muss jetzt irgendwann ganz schnell Sex haben, weil alle haben in meinem Umfeld gerade viel Sex oder auch nicht, aber das war ja unwichtiger, sondern ich, da weil ich halt so stark damit konfrontiert war, dachte ich auch so, ne, ich muss einen großen Schwanz haben, so ich ich muss ähm, lecken war jetzt nicht so wichtig, so das, äh, ne Female Pleasure Who Cares und dann ähm, und äh, auch zu, zu gucken so boah wie viel spritze ich ab ähm, Ne, also man fängt ja immer dann an, so mit äh, man küsst so ein bisschen, aber nicht so lange und dann äh, ne, all diese Sachen von vorne, von hinten, abspritzen, Rücken, fertig, bam, da war es jetzt so. Ne? Und das war krass meine Vorstellung und ich habe dann aber auch gemerkt, das war eher im späteren Verlauf, äh, diese Vorstellung von, okay, äh, ich konsumiere voll viele weiße Pornos und irgendwann habe ich auch gemerkt, so eher... Äh, wie geht's eigentlich? Was mit den anderen Sachen, ne? Und dann habe ich auch gemerkt, da, da finden sehr viele Rassisten, also werden sehr viele Rassismen reproduziert. Äh, heutzutage gibt's ja auch dieses diese sehr äh, problematische Revenge Porn Category, ähm, aber früher auch dieses ne, wie Schwarze hypersexualisiert worden äh, sind ähm, oder auch aus dem südasiatischen Kontext oder sowas. Also submissive Sexuality etc. Also diese Dinge, die man erkennt. Ähm, aber für mich war es im Prinzip wichtig, so boah. Ich wurde auf so eine krasse Heteronormativität auch geeicht, so von wegen boah, I need to like big boobs, I need to like big butts, I need to like weißt du, äh, Körperbehaarung, Igitt, Lachen, Igitt, Pegging, whatever, that's the why, that's why never ever so. Ähm, also es war auch sehr klar, welche Kanäle zu Pleasure führen sollten und welche nicht. Ähm, um das mal so, so auszudrücken. Ähm, genau, also ich wurde sehr stark auf eine teilweise dann auch eine Abwertung auf meinen eigenen Körper geeicht, weil ich mich auch für so Körperbehaarung sehr geschämt habe von mir. Ähm, so Brusthaare ähm, und auch andere Behaarungen so und auch für äh, Gesichtsbehaarung beispielsweise. Ähm, das war mir schon immer sehr peinlich dann damals. Und das wollte ich irgendwie immer durch abrasieren und sowas, ich wollte ich das weg haben. Ich wollte nicht, dass die Leute mich so sehen und,
1: ähm, und das glaube ich, Entschuldigung, ja, dass ich dich unterbreche, glaub. aber ich glaube, das ist so interessant zu hören, vor allem Verfahren, weil es ganz oft ja die Debatte ist jetzt dass Frauen sagen so, wir sehen niemanden in, im Mainstream-Porn mit Körperbehaarung und so weiter und wir schämen uns dafür. Aber das eben auch mal die Männerperspektive dazu zu hören, weil es stimmt ja komplett. Also wenn man sich auch, sagen wir mal, den stereotypischen ähm, Porn-Performer im, im Mainstream anschaut, ist ja auch oft das einfach derselbe Körpertyp und, und äh, dasselbe Aussehen, was reproduziert wird. Deswegen ist es super, das auch mal zu hören, eben aus einer, aus einer männlichen Perspektive, dass es eben auch so ist, so, hm, also, ich sehe niemanden dort, der so aussieht wie ich. Und wenn, dann ist es in einer gewissen Weise dann fetischisiert. Aber das ist jetzt sozusagen das, was du ja gerade gesagt hast, also nochmal andere Körpertypen. Aber ja, natürlich, äh, das wollte ich nur dazu sagen. dass ist, glaube ich, sehr, sehr gut, das zu hören.
2: Nee, voll. Also das, das war, bis glaube bis, also das, das ich, bis heute immer noch so. Weil du hast ja auch darüber gesprochen, dass man in der Werbung auch eigentlich weniger Leute sieht, die, ne, sowieso abgesehen davon, ob sie muskulös sind oder auch mit, mit Körperbehaarung. Oder wenn, dann gibt es halt so sehr hypersexualisierte, hypermaskuline Vorstellungen darüber, wie zum Beispiel bei DM diese Science-Reihe und sowas, wie dann so Typen, die in Dunkel dargestellt werden zu so einem Riesenbad und sowas. Das, that's not it, so. Weißt du, es gibt auch Zwischenstufen. Abgesehen von diesem Tom Cruise, Brad Pitt, drei tage bad und sowas. weiß ich du, meine, das ist ja not the same. Deshalb, ähm, ich habe für mich im Prinzip also dieses, dieses Schämen des eigenen Körpers und das ist bis heute im Prinzip immer noch so. Ich habe da immer noch ein bisschen Sachen. Und das Interessante ist ja, ich, ähm, gerade in so ethonormativen Main in Anführungszeichen Mainstream-Pornos, hat sich bis heute ja nicht so viel wirklich verändert, weil die Leute damit auch Cash machen so, also außer bei feministischen äh, ProduzentInnen und sowas. Oder es gibt dann natürlich auch in so Gay-Kontext. Ganz spezifische auch da Kategorien dafür so. Und das ist dann, aber das hat mich das hat damals für mich ja keine Rolle gespielt. Ich bin da nicht gesagt, okay, ich muss mich irgendwie einem irgendeinem pornografischen Kontext, egal welche sexuelle Orientierung, sehen und bin dann nicht auf Bärs gegangen oder sowas. wir habe natürlich nicht gemacht. Ähm
1: aber auch da, ich hatte meine allererste Folge, die ich aufgenommen habe, war mit Patrick und Flo von dem Podcast Stadtland Schwul. Und da haben wir über ja über schwulen Pornos geredet und wie die eben auch deren so junge Sexualität geprägt haben. Und weil du dich, weil du das gerade gefragt hast, die haben auch dasselbe gesagt, also die haben auch gesagt, du, genau das Problem gab es, es gab auch nur zweierlei Typen Mann, also weil wir jetzt denken, ach, vielleicht ist da ja dann eine höhere Diversität, ähm, die meinten, es war dasselbe, nur dass es eben zwei Typen Männer gibt, anstatt äh, ein Typ Mann und ein Typ Frau, ähm, der dann viel repräsentiert, also der dann irgendwie sozusagen so das die Sehgewohnheit prägt, also das fand ich irgendwie ganz interessant.
2: Absolut, und ich finde gerade auch diese Frage nach, ähm, Weißsein sein und Weißsein sein als Norm im Prinzip total spannend, du kennst ja sicher auch. oder äh, Madita Oeming, die auch viel zu dem Thema macht. Auf, auf, nee, we all learn from her. <lacht> Deshalb, und ich hatte, sie hatte, glaube ich, mal gesagt, ähm, Leute stellen sich ja mal so als abge, abge, äh, abgesonderte Blackbox oder sowas da, Aber letztendlich spielen sich natürlich alle Ungerechtigkeiten auch da wieder so. ne? Und das ist, das finde ich total spannend, weil ich merke ja auch, dieses Schämen von Körperbarung bei mir in einem Cis-Retro-Kontext hat ja viel auch mit so. Ähm, Orientalismen zu tun, so wie sich Leute auch meinen Körper, meine Sexualität vor allem vorstellen. Ne? Ich habe dann zum Beispiel auch immer voll gedacht, ich bin ja jetzt nicht nur ähm, irgendwie der Typ mit den Brusthahn, so ich muss auch wie ein Typ mit und auch performen, nämlich leidenschaftlich wild, krass rammeln und ne, all that shit. So, und das ist, und dann sitzt du da halt als 15-jähriges Kind und denkst, so, who am I? And what I am I allowed to, ne, was, was darf ich auch überhaupt sein in so einem sexuellen Kontext? Und, okay. ähm, das damit dann auch, also einerseits performen, wie alle Männer das tun, aber gleichzeitig auch anders performen zu müssen, als alle anderen weißen Männer. So Und dann sitzt man dazwischen und denkt man so, krass, so, okay, wie, darf ich mich jetzt, soll ich jetzt meine Brusthaare wachsen lassen oder nicht, so, weißt du, soll, soll ich ähm, soll ich mich auch jetzt im, 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 im Intimbereich so rasieren oder auch nicht, because you never know, weißt du, und das ist äh, bis heute, ähm, ja ein großes Problem. Ich, also ich merke das immer noch, wenn ich darüber nachdenke. Es ist eine Sache, die sehr stark äh, mit, mit Selbstwert auch zu tun hat. So.
0: Ja.
1: Und wenn wir jetzt nochmal zurückspulen, also zum 13-jährigen Du, ähm, zu einem Jungen äh, de facto, der anfängt, Pornos zu gucken, der anfängt, auch ein gewisses Bild von Sexualität in seinem Kopf aufzubauen und dann ähm, ja, fängt, fängt die Phase an, in der du tatsächlich Sex hast. Ähm, wenn du da jetzt so zurückblickst, inwiefern hat das, oder, also Ganz klar hattest du ja dann wahrscheinlich bestimmte Vorstellungen, wie Sex auszusehen hat und, und wie er zu funktionieren hat und wie du auch zu funktionieren hast. Ähm, wann würdest du sagen, kam, kam da irgendwie so die Phase, wo du das dann lang, langsam hinterfragt hast oder gesagt hast, okay, stopp, ähm, so eine Sexualität ist was ganz Individuelles und ich traue mich jetzt auch, ja, das auszuleben, wie es mir gefällt und nicht, wie ich geprägt wurde. Also kannst du da sagen, so, ähm, wie daran so ein bisschen dein, dein Weg war in deiner, ich sage jetzt mal, echten Sexualität und nicht der Sexualität in deinem, in deinem Kopf?
2: Hm. Finde ich total, ich glaube, wenn ich diese Antwort für mich selber wüsste, würde ich auch, glaube ich, einen großen Schritt äh, äh, machen für mich selber. Ich glaube, es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass ich, zum Beispiel nach Berlin gekommen bin und viel auch mit feministischer Literatur in Berührung gekommen bin, äh, dass ich auf Feminist Porn Festivals war und all diese Dinge. Und ich habe viel gelesen, ich habe viel gelernt. Und habe natürlich auch vor allem auch Personen kennengelernt, die, bei denen ich das Gefühl hatte, okay, ähm, das wird schon okay sein, wie ich bin. Weißt du, also, so platt das auch klingt, aber es wird schon okay sein, wie ich bin und wenn nicht, dann habt ihr ein Problem damit, nicht ich. Warum bin ich das Problem in dem Kontext? Ähm, also hat viel damit zu tun, dass ich auch auf, auf wunderbare Menschen gestoßen bin, die, wo wir, glaube ich, beide, ne, jeder hat ja irgendwie Unsicherheit und wir haben, glaube ich, auch diese Unsicherheit einfach auf den Tisch gelegt und äh, gemerkt, es tut gut, das anzusprechen und dann kann man viel freier auch Sexualität exploren. Ähm, das hat viel damit zu tun, dass ich, glaube ich, nach Berlin gekommen bin. No cap, so. Das hat viel damit zu tun, äh, weil vor dem Studium noch im Bachelor und so war das nicht unbedingt so. Da, da hatte ich die größten Probleme, wo ich dachte so, ich höre zum ersten Mal, dass zum Beispiel äh, meine da männlich sein. Ich so, oh, thank you, but then again, really, thank you? Oder ich, ich küsse anders, weil und mein Ex-Freund, der weiß war, der ist nicht so cool. Und ich immer so, oh, nice. I'm, aber dann denke ich mir so, oh, that's also racism. Let's let's talk about it. So. und ähm, also diesen ersten Impuls dafür habe ich vor, heute 2022, ich glaube, schon so vor so knapp zehn Jahren, neun, neun acht bis zehn Jahren bekommen und das hat sich dann so sukzessive so durch ähm, Selbstempowerment auf jeden Fall und eine Selbststärkung ähm, hat das dazu geführt, dass ich nicht 50.000 Mal überlegen muss, okay, äh, welche Boxes muss ich heute ticken? Äh, halbe Stunde, Minimum äh, Pounden, Minimum Zehn Minuten lecken Minimum, keine Ahnung was. All dies, das, das mache ich nicht mehr. So, das ist zu anstrengend. so.
1: Das wollte ich mich gerade nochmal fragen, wenn es dir nicht zu so privat ist, dass du auch noch mal kurz erzählen kannst, so was waren eigentlich so die Mythen, an die du geglaubt hast oder auch so die bei dir Unsicherheiten hervorgebracht haben? Weil ich glaube, es ist auch ganz cool für andere zu hören. So, ah, mh, das dachte ich auch immer, das muss so sein. Das hast du gerade gesagt, zum Beispiel, auch oder wenn wir auch darüber reden, so rein penetrat penetrativer Sex. Ähm, dass das zum Beispiel auch was ist, wo ich denke, viele Jungs und, oder junge Männer ähm, denken, okay, der hat so und so abzulaufen, was waren da, kannst du da ein paar Sachen sagen, bei denen du dann erst ein bisschen später drauf gekommen bist, so halt Stopp, ich genieße gar nicht so, meine Partnerinnen eigentlich auch nicht, wahrscheinlich ganz viele andere, Männer. ich weiß nicht, inwiefern du auch mit Freunden, also mit männlichen Freunden ja, ja. darüber sprichst, ja, wie oft ja. du darüber sprichst. Ja.
2: Ähm, ja, auch das total, total wichtig. Ähm, also ich hatte ja eben auch gesagt, ich habe diese Pornos früher geguckt und das hat sich über Jahre hinweg so gezogen, dass ich auch mal, äh, so mit, mit meiner Partnerin damals so ähm, auch immer dachte, jetzt komm, jetzt, ich, ich glaube, ich muss das noch machen, sonst bin ich auch selber nicht zufrieden. Also Vorstellung von auf jeden Fall Doggy-Style, weil alles tun ähm, ähm, leck mal jetzt nicht so wichtig, weil ich musste irgendwie dafür sorgen, dass die Person penetrativ kommt und wenn sie danach kommt, dann ist mir das irgendwie weniger wichtig als mein Kommen. Das war auf jeden Fall so. Und ich sage jetzt nicht, dass es das jetzt vollständig anders so ist. Ich glaube, da gibt es ja immer Dynamiken, aber ich versuche mich zumindest in einer Form dafür zu sensibilisieren. Zum Beispiel auch so Sachen wie mal zwischendurch zu lachen oder auch mal zwischendurch zu kuscheln oder sowas. Das war für mich auch nicht so, weil ich dachte... Bist, bist du jetzt nicht irgendwie das ganze Haus zusammenschreist? Äh, war das kein Sex? So oder auch diese Forschung, dass Sex halt nur auch mit, Penetrati äh, mit Penetration verbunden war, auf jeden Fall und ähm, dass auch viel über Konsens gehen muss muss so war früher auch, glaube ich, nicht so natürlich nicht. Auch wenn man jetzt in einer Beziehung war, also, aber es gibt ja auch immer gewisse gewisse äh, Kontexte so, wo einfach nicht drüber gesprochen wird, worauf hast du eigentlich Lust? Ich glaube, das hat mir auch sehr gefehlt, einfach zu fragen, worauf hast du nur Bock? Und das nicht zum Beispiel auch als, als Niederlage zu sehen, als Mann. Das war für mich immer so vom Berg, oh Gott, nein, sie sagt mir jetzt, was ich will ich, warum sehe ich das nicht? Oder wenn die Person sich, ähm, also ganz generell, ähm, neben mir selbst befriedigt, so, und ich dann einfach, Supportive daneben stehe und äh, cheere, so, weißt du? Auch das war früher mit extrem viel Charme und Niederlage verbunden für mich. Extrem. Weil du dich in deiner
1: Männlichkeit? Absolut, Lord. Ja, ja, ja,
2: absolut, <lacht> absolut. Und äh, ich glaube, heute ist es für mich einfach m, wichtiger, Einsatz zu fragen, so, worauf haben wir eigentlich heute Lust, so, und ähm, wo, ähm, und, glaube für mich war eine der wichtigsten Sachen auch zu fragen, so, ey, es geht halt auch wirklich nicht nur um dein Pleasure, so, es geht auch wirklich um darum. Sex haben wir auch schon, wenn wenn wir Oralsex performen, so weißt du. Das ist das ist für mich auch schon das. Oder wenn wir und das ist nicht immer irgendwie harter pounding Sex sein muss, sondern auch Kuschelsex sein kann und ist equally nice so und ähm, genau und gerade auch zu realisieren ist auch glaube ich auch so eine Sache, dass in der Regel in der Regel dieses dieses Penetrative Sex auch gar überhaupt nicht zum Orgasmus führt bei 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 der ne bei gelesenen Person, sondern um, Fingern und Lecken, so for the win, weißt du? That's,
1: that's what you do. Aber yeah. Und ich glaube auch, äh, da sind wir so bei dem großen Thema Performance-Angst oder Performance-Druck, äh, was ich äh, denke, ein Riesenthema ist, was viel zu wenig besprochen wird äh, und das ja auch ganz oft aus diesem, aus diesem Gedanken kommt, okay, es muss, Sex ist nur, wenn es penetrativ ist äh, und da ja auch so ein bisschen so, was wird einem eben vorgegeben und, und, und was kriegt man auch eben als Mann so vorgegeben, ähm, wann performt man richtig. Wie siehst du das, also wie, wie gibt es da auch vielleicht für Männer eine, eine bessere Lösung, irgendwie ehrlich über ihre Lust zu kommunizieren? Weil ähm, ja, viele Männer schon sagen, ich habe nicht immer Lust oder auch vielleicht nicht die hundertprozentige Lust. Aber wenn ich das sagen würde, dann habe ich so eine Angst, also A, sozusagen in dieser Männlichkeit irgendwie mich angegriffen zu fühlen, aber auch ähm, die weibliche Partnerin sozusagen so vor den Kopf zu stoßen. Also ähm, das ist ja auch noch ein, so ein festsitzendes Klischee. Er kriegt kein Hoch, A, sie denkt, ich bin nicht attraktiv genug. Also ich glaube, das ist ja auch noch irgendwie so eine festgefahrene Dynamik. Und ähm, also A, bestimmt kennst du das, über was ich spreche, aber auch, ähm, wie kann man da rauskommen als Mann? Mhm.
2: Ich finde das total einen wichtigen Punkt. Ich glaube, über männliche Unlust wird tatsächlich zu wenig, zu wenig gesprochen. Und natürlich auch, also nicht nur, weil's, weil man, weil sich dieses Bild gefestigt hat, dass Männer immer Lust haben und auch immer Bock auf so ramler Sex haben müssen, sondern, ähm, weil, weil es natürlich auch damit zu tun hat, dass, dass ihnen zugeschrieben wird, dass sie auch immer Bock haben zu dominieren, so, weißt du, und, ähm, und mit dem Dominieren geht ja dann, dann oftmals irgendwie dieser penetrative äh, Sex einher, aber so, so über so Sachen wie Pegging oder sowas wird ja viel zu wenig gesprochen teilweise, das ist auch eine Form von Lust sein kann, die Männer spüren können, ich glaube, ich eine, also ne, ich, ich will nicht für alle reden, ich glaube, ich kann nur davon sprechen, wie es bei mir zumindest einen wichtigen Impuls gegeben hat, da, gar nicht, dass es jetzt mein Sexleben gerettet hat oder so einen Impuls gegeben hat, ähm, ich ähm, ich glaube, bevor man einfach auch vielleicht öfters Sex hat oder sonst was, mal so offen auf den Tisch legt, so, ähm, weil oftmals äh, haben ja Männer auch mal diese Vorstellung oder denken so, ich will nicht darüber, ich will den, Anführungszeichen Anführungszeichen, Bodycount gar nicht wissen von der Frau. was es macht mich so fertig, wenn sie weiß, bla bla, die hat schon. Also Bodycount
1: ja, vielleicht für die, die nicht wissen, was es das heißt, ja. mit wie vielen Menschen genau. schon
2: geschlafen oder So, da haben ja Männer immer so die, die, immer noch auch diese Vorstellung, dass sie submissive und so quasi Jungf jungfrauen anführungszeichen type of girls haben wollen so und das überhaupt nicht anerkennen. Ich glaube, das nimmt schon so einen großen Druck, einfach zu sagen: ey, du hast deine Sexualität, ich habe meine Sexualität und du hast gewisse Dinge entwickelt. Let's talk about it so. Das ist ja auch gar nicht schlimm, weil letztendlich äh, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man immer denkt: So, okay, krass, jetzt hat schon so viele Sachen gemacht und das gemacht, äh, das ist mit zu krass und die ist irgendwie zu krass oder sowas, sondern mehr zu sagen. Es geht ja darum, dass man gemeinsam Spaß hat so und Warum kann man über Spaß und wie man zu Spaß kommt auch nicht reden? Aber da wären wir natürlich beim zweiten Problem so: Wann reden Männer ernsthaft über Schwächen oder wollen sich eingestehen, dass zum Beispiel ihre Freundin auch ein erfülltes Sexleben gehabt hatte? Und richtigerweise, weißt du, das ist ja total in Ordnung. Und ähm, ich glaube, ähm, es hat für mich zum Beispiel schon auch einen Unterschied gemacht: äh, also, no cap, welche, welche Pornos ich konsumiere, weil es geht schon wieder sehr schnell, welche Rezeptoren im Gehirn wieder angesprochen werden, zu so denken. Äh, nee, ich habe jetzt keinen Bock für Porno zu bezahlen und auch länger zu recherchieren und bla bla, sondern ich brauche jetzt diesen zwei Minuten Amateur Orgasm kind of -thing und dann geht das so schnell. Äh, sich damit auch auseinanderzusetzen und aber auch da brauchst du natürlich auch andere Sehgewohnheiten. Ähm, aber dieses Unlustthema, ich glaube, mh, ich versuche damit im Prinzip so umzugehen, dass ich, äh, ich traue mich natürlich auch nicht immer, das zu sagen, ne? das ist auch, aber äh, oftmals ähm, habe ich das immer so wahrgenommen, dass es, dass sobald die, also die Unlust, versteht sich ja manchmal nur als Unlust zum Beispiel penetrativen Sex zu haben, aber wenn man zum so Beispiel sagen würde, ich habe keine Lust auf Penetration, aber ich habe Lust auf, auf Oralsex, so, hey, every, everything's good, so, weißt du, weil nicht jede Person will ja auch von dir penetrativ, äh, penetriert werden, so ungefähr, deshalb ist das auch okay und ich glaube, diese Zwischenräume auch mal diskursiv zu öffnen, erlaubt schon so viel mehr an, nicht Schwäche zu geben, sondern auch eine wenn man das halt so will, aber eine Stärke zuzugeben, zu sagen, ey, es ist eine Stärke, zu sagen, ich will darüber reden, wie wir uns gegenseitig befriedigen und Lust füreinander schaffen, das ist aber natürlich leichter gesagt als getan. Ich glaube, da muss schon auch ein bisschen mehr passieren, diese, diese, diese Schwächeposition noch einzugestehen. Und, äh, aber im Endeffekt ist es viel, viel schöner, weil man weiß, alle, man, hat, man hat zum Beispiel erstens darüber gesprochen, was Konsens ist, was heute, worauf wir Lust haben. Und dann gibt es auch keine Sachen, die über die man die Scheiße liefen oder irgendwie hätten besser laufen können oder irgendwie problematisch waren. Ich glaube, das ist eine Sache, ähm, da muss auf jeden Fall auch nochmal mehr darüber gesprochen werden. Ja.
1: Und dass man vielleicht eben auch weggeht von von diesem Gedanken, ja, Frauen haben einfach manchmal keine Lust. Das ist ja dann schon irgendwie ja, ja. so, aber okay. Männer auf jeden Fall. Und das muss ja. ja irgendwas ganz falsch sein, sondern dass es einfach Klar. gleichwertig so ist. Genauso wie man ja oft denkt. Ähm, ich habe schon das Gefühl, auch weil ich viel ähm, ja von Sexualtherapeutinnen mir anhöre und viel ähm, und ich habe das Gefühl, es ist dann doch, geht immer wieder in die Richtung, warum hat, wenn wir über eine Heterobeziehung sprechen, warum hat sie keine Lust? Wie kommt sie in die Lust? Sie mhm. wie, wobei das ganz oft so ist, dass es, ja, es ist ein Tanz ähm, und, so. ein, und ganz oft ist es, sind es auch in Beziehungen, ähm, wo, wo die männliche Person weniger Lust hat. Absolut. Wo wir dann aber auch wieder dabei wären, ja, es ist halt auch das, was wir sehen und was halt dargestellt wird. Und du hast es jetzt gerade auch selber gesagt, äh, dein, dein Pornokonsum und Deswegen ähm, würde mich interessieren, wir haben so ein bisschen von den Pornoanfängen gesprochen ähm, und auch wie, wie es dich beeinflusst hat und wie du selber irgendwann gemerkt hast, ähm, das geht irgendwie in eine zu ein, einseitige Richtung. Ähm, konsumierst du jetzt noch Pornografie und wenn ja, ähm, inwiefern hast du das abgeändert oder hast du vielleicht auch eine andere Art und Weise, es zu konsumieren oder es zu benutzen für dich? Ähm, ja, also ja, ich konsumiere auf jeden Fall noch Pornos ähm, und
2: also ne, ich auch da will ich ehrlich sein. Ich glaube, äh, ich kann jetzt sagen, boah, ich konsumiere nun auch feministische Pornos und etc. Das stimmt auch zu einem großen Teil, aber manchmal einfach auch nicht. Und das ist natürlich auch so ein bisschen dieser diesem Problem geschuldet, dass natürlich alles andere viel schneller und viel besser und viel günstiger, kostenfrei auch zugänglich ist. Ich glaube, dass, da muss schon eine gewisse politische Praxis auch muss man eine gewisse politische Praxis durchlaufen, um das auch zu verstehen und auch diese diese Power Dynamics dahinter auch zu verstehen, was da auch in dieser, in dieser Mainstream Porno-Industrie passiert. Ähm, genau, ich, also ich versuche auf jeden Fall viel mehr feministische Pornos zu gucken. Das, also ne, über Erica Lust hinaus auch. Es gibt ja viel mehr andere Anbieter, ähm, die Erstmal nicht nur zeigen und das für mich war für mich auch total wichtig. Es, ist, äh, es gibt ja auch so Sex Education Videos, wo gezeigt wird, wie könnte man zum Beispiel -Sex performance etc. dass die Sachen anschaue. Ähm, dass ich vor allem aber auch, ist für mich glaube ich das Wichtige auch so ein bisschen decentering Whiteness in der in der, das dem was ich konsumiere. Das ist für mich tatsächlich wichtig und auch Pornos zu gucken, wo ich durfte zum Beispiel für Pink Label mal äh, so, so einen gewissen Zeitraum. Äh, neue Videos von denen angucken, wo also auch um sego ging. Und dann ging es auch so um die Frage zum Beispiel, was ist daran äh, anders, was du von Mainstream-Pornos kennst? Ich so, okay, ich habe noch nie einen Mann gesehen, dem, dessen Gesicht irgendwie bei der Lust, beim, beim Abspritzen gezeigt wird, so richtig, in der Form von Schwäche, wo er eingreifbar ist eigentlich. Oder äh, wo, wo ne, in der heterosexuellen Konstellation eine äh, Frau äh, rimming, äh, Rimjob gibt zum Beispiel. So, ne? Auch das wird ja auch immer so, oh mein Gott, no. Oder auch Pegging mit Toys, wo mit Toys gesprochen äh, ne Plugs ges äh, gearbeitet wird und sowas. Hm. natürlich viel auch mit Männlichkeit zu tun, man will ja auch nicht als 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 homosexuell in, der, in dem Kontext wahrgenommen werden. Also diese Dinge lasse ich irgendwie auch in meinen alltäglichen Pornokonsum auch zu, aber kann kann das natürlich nicht immer machen, so. Es gibt natürlich auch viel, oft Fälle, wo ich dann einfach sage, okay, I need this now. I need this five minutes, I need this so. Und dann, äh, aber ich, ich versuche auch für Pornos zu bezahlen. Das ist für mich tatsächlich, glaube ich, eine der wichtigsten Sachen, um diese Struktur auch nachhaltig zu
1: fördern. Und genau. Das freut uns schon mal sehr, das zu hören. Und ähm, es geht ja auch viel darum, ich finde das nämlich eigentlich immer ganz lustig, ähm, man redet dann immer vor, von Pornokonsum. Und, ähm, aber man redet dann, im, oder auch jetzt, wo wir viel über Toys sprechen, ähm, also die Gesellschaft hat irgendwie kein großes Problem mehr, über Toys zu sprechen. Pornografie ist dann schon der nächste Schritt und dann wird aber meistens über die Masturbation an sich selbst nicht gesprochen. Also man guckt meistens den Porno nicht einfach nur nebenher laufen und arbeitet dabei, sondern man masturbiert dabei oder danach. Und für mein Empfinden ist da die weibliche Masturbation schon in einer gewissen Weise intabuisiert worden, eben mit den ganzen Toys und dass es so ein bisschen so Self-Care-Time und sowas ist. Während für meinen Empfinden, aber vielleicht äh, siehst du das anders. So die männliche Masturbation, da in dem in dem Hinblick ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, dass auch da das viel mehr so schöner zelebriert werden kann. Das kann auch ganz anders aussehen als eben, wie du sagst, so einfach dieses schnelle so Druckabbau, sondern auch als Mann kann man ja sagen, so ich nehme jetzt die Zeit und oder ich äh, verzichte ganz auf äh, äußeren Einfluss, sondern arbeite nur mit meiner eigenen Fantasie. Ähm, Würdest du mir da zustimmen oder sagst du, ja, da, da versuche ich auch irgendwie so ein bisschen in die Richtung zu gehen? Oder
2: also absolut, das finde ich total wichtig ähm, und das äh, genau. Ich glaube auch gerade dieses diese Masturbation in so einem medialen Kontext wird ja auch von Männern immer in so eine schmuddelige Chatroulette whatever Ecke gestellt. Ähm, oder Apple Pie. Ja ja genau ja das auch das, ne, das, ich meine das wäre ja fast schon fast schon Fast schon progressiv, wenn jemand sagt, okay, I'm not just using my hand, I'm using something more. <lacht> <lacht> also, aber andere Geschichte, glaube ich. Äh, also, ja, würde ich äh, sagen, und ich glaube, ähm, auch das hat ja auch viele auch mit so einer Vorstellung von, äh, von männlicher, in Anführungszeichen, Self-Care zu tun. Also, wie, welchen Raum gebe ich meinem Körper? Also, nicht von so, eh so, my body is a temple type, type Sachen, sondern mehr so, wie viel ist mir mein Körper eigentlich wert und wie viel, äh, ne, das fängt man bei so Cremesachen an, zum Beispiel Fabian Hart, den du vielleicht auch kennst, der ist ja auch, also macht ja auch in der äh, in der Hinsicht auch viele wichtige Arbeit, so von da, da bis im Prinzip auch zu sagen, mh, seinen Körper auch kennenzulernen und damit auch si mehr mit sich selber in touch zu sein, no pun intended, aber einfach so ein bisschen mehr äh, dieses Gefühl zu haben, ähm, es geht nicht nur darum, zum Beispiel genau abzuspritzen, sondern zum Beispiel auch Körperparts auch zu entdecken, so, ne, das, das fängt dann auch bei, bei Anus an, das, das fängt dann auch bei, bei, bei Hoden an zum Beispiel. Also ne, bei beim, beim also jetzt überspitzt formuliert, aber beim Blowjob ist allen Männern immer wichtig, dass die, dass die Hoden nicht vergessen werden, aber bei der eigenen Masturbation, you don't see that a lot, weißt du? Und das ist dann irgendwie, warum erwartest, du das doch von der Person, aber machst du bei dir selber nicht, weißt du, was ich meine? Und das ist dann, und deshalb, man haben ja dann auch oftmals, glaube ich, äh, also glaube ich, ist mein Empfinden, auch weniger diese Fähigkeit zu kommunizieren, was ihnen eigentlich gut tut. Und dann sind alle auf einmal überrascht, so, oh mein Gott, der a plug, der so dies, there's a das und sowas. Und das ist hat, hängt auch damit viel zusammen, dass man das äh, zu so einem männlichen Körperbild dazugehört, dass dieses Abnutzen und irgendwie brach liegen lassen auch dazugehört. Also durch diese Körper entwickelt sich auch Körper, äh, Männlichkeit und so ein abgenutzter, raggedy, ungecremter Hand so, das ist männlich. Ne? Und das ist im Prinzip ein Problem, weil damit eben auch viel selber, wie du schon sagst, das bis hin zur Masturbation auch eine Rolle spielt, wie wir äh, das, das sehen. Und deshalb, dieses diese männliche Masturbation ist eigentlich so wichtig, wie du sagst, um von da aus auch einen Impuls für seinen ganzen Körper zu geben. Aber natürlich hängt sie dann immer, dann, wie du schon sagst, so Druck Äh Ich muss wieder klarkommen. Da ne? gibt es ja diese ganzen Stereotype, dass man, ne, bevor man irgendwo hingeht, ich muss jetzt kurz mal und äh, bin da dann da.
1: Es ist eigentlich schon bezeichnend und da müssen wir uns auch selber an die eigene Nase fassen. Ähm, wir haben eine Solo-Kategorie, ähm, aber du kannst dir vorstellen, wie viele männliche Solo-Clips gibt's da. Also es ist sozusagen eine Sache, eine weibliche Masturbation anzuschauen und die auch als sinnlich zu empfinden. Und das, aber ich ähm, weiß nicht, ob ich jetzt lüge, aber ich würde so ergänzen sagen, wir haben keine einzige männliche Solo-Szene, einfach weil, wie du sagst, das auch ganz oft dann wieder in so eine Männliche Masturbation ist eigentlich was Schmutziges. Und ich finde das gerade
2: total interessant, weil gerade genau, wenn es dann irgendwelche Videos auch jetzt im World Wide Web gibt von männlicher Masturbation, ist sie immer davon auch abhängig, ähm, dass sie in einer gewissen Zustimmung bedarf, so in der direkten Auseinandersetzung damit. Also wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, es gibt viele Videos von so Flashlights, also ne, wenn, also wenn auch wieder dieser penetrative
1: Akt in einer Form auch dinglich. Also wird. Flashlights für die, die es nicht wissen, genau. so im, 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 Taschenmuschi wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht die richtige Bezeichnung. Aber dann weiß jeder, was gemeint ist. Ja, ja, genau. Masturbatoren, sagt man ja, ja. offiziell.
2: Genau. Das zum Beispiel, ähm, das finde ich zum Beispiel interessant, dass es dann, wenn es nur dargestellt wird, so passiert. Oder auch gerade wenn, wenn man so im World Wide Web diese Videos anguckt, da sind es auch immer nie Männer, die sich einfach mal selber aufnehmen und oder man nicht oft und für sich es einfach tun, sondern immer muss da auch irgendwie Chat dabei sein. Es muss immer irgendwelche Leute zugucken, damit sie auch in ihrer Manly Prowness irgendwie auch bestätigt werden. Und das ist, glaube ich, ein sehr großes Problem, weil ich habe zum Beispiel auch mal darüber gesprochen, wie spannend ich eigentlich finde, äh, dieses Konzept, das habt ihr ja, glaube ich, auch ähm, von Audioporn zum Beispiel, dass man diese Geschichten hört und sowas, das ist ja da ja, nimmt man sich ja automatisch irgendwie, muss man sich diese Zeit nehmen, weil es passiert ja nicht alles direkt wie in einem Porno, sondern da gibt es eine Vorgeschichte, da gibt es ne, all that, was ja total wichtig ist. So, und das, ähm, ja, ja, ich, also ich sehe das Problem und ich, ich sehe äh, ähm, und ich sehe da auch auf jeden Fall das auch Zusammenhängen mit, mit, mit vielen anderen problematischen Selbstbildern von, von männlichen Körpern. So und
1: ähm, ja. Ja, wir sind so ein bisschen äh, nähern uns dem Schluss und ähm, ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass es auch ein Thema ist, was uns zurzeit eben umtreibt und wir eben auch darüber nachdenken, so was fehlt noch und was fehlt auch damit sich, wir sagen Pleasure for everyone, aber damit sich wirklich ähm, jeder angesprochen fühlt, auch die, die schon ganz viel Erfahrung damit haben und was denkst du, was würdest du dir wünschen ähm, jetzt in der, in der Pornolandschaft, was würdest du gerne mehr sehen, also einmal für dich selbst ähm, als Erwachsener, Arne, aber was hättest du auch äh, deinem 13-Jährigen, 14-Jährigen ich gewünscht, also ähm, was er gesehen hätte, was ihn vielleicht irgendwie eine positivere Einstimmung auf Sexualität ge gemacht hätte, gebracht hätte.
2: Voll, finde ich total spannend. Ich glaube, was für mich auf jeden Fall wichtig wäre, dass, dass gesehen, also zu sehen, dass Sex nicht immer linear verläuft, sondern dass es immer Pausen gibt, dass es Lacher gibt, dass es auch Abbrüche gibt, dass es man auch kurz sagt, ey, ich habe keine Lust oder irgendwie it's okay, I'm doing it myself und sowas, all diese Dinge zu sehen, für mich wäre, glaube ich, früher schon sehr wichtig gewesen, auch ähm, abseits von Hypersexualisierung oder so submissive äh, Asian äh, Femininity beispielsweise, also das, was sehr problematisch ist, zu sehen, es gibt diese Zwischentöne und es gibt auch diese Zwischenräume in der Art und Weise, wie man sich körperlich begegnet. Ähm, also ich hätte viel weniger weiße Pornos anschauen müssen, ähm, auch auch Diversity in 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 Dick Size auf jeden Fall ähm, ähm, mit Körperbehaarung hätte ich viel mehr sehen wollen ähm, und ich würde mir glaube ich wünschen dass es dass natürlich wir auch an einen Punkt kommen wo es auch viel mehr Fördergelder gibt dafür auch solche äh, feministischen Porno ähm, äh, also und Regisseurinnen auch zu unterstützen dass dass das auch äh, zugänglicher wird und das ist und gleichzeitig aber auch nicht dadurch von seiner politischen Praxis getrennt wird, weil letztendlich ist das letztendlich extrem politisch, was da passiert, alles ist da politisch. Also ich würde mir wünschen, dass ähm, um jetzt mal so klein genug zu denken, dass es, dass es dass zum Beispiel auch z.B. auch keine Angst mal davon haben, feministische Pornos anzuschauen, um zu gucken, was macht das eigentlich mit dir und wie gut fühlt sich das eigentlich auch an? So Einfach von dem, wie da, ähm, wie da gesprochen wird, ähm, wie wichtig es auch ist, einfach zu zeigen, dass, dass es da auch Gespräche gibt. Es ist nicht immer so wie bei der TK-Werbung letztens, sondern so, dass einfach, da passiert was, man redet, man trinkt einen Wein. Und was ist das? All, that, all that is important. So. Ja, das würde ich mir wünschen.
1: Schön, vielen, vielen Dank. Ich habe Notizen mitgemacht und werde das alles ins Content-Team weitergeben. Aber das ist natürlich auch das, wo wir hinwollen. Und das, ja, dass eben eines Tages auch Teenager, bevor sie Sex haben, schon ein realistischeres Bild von Sex haben, ich glaube, da wäre schon viel geholfen. Ähm, ja, wenn ihr jetzt gerade zugehört habt und äh, da auch nochmal Fragen habt oder auch Einwürfe oder euch Dinge wünschen würdet, die ihr gerne mehr sehen würdet, dann schreibt uns. Ähm, wenn ihr mehr äh, von Anne lesen möchtet, dann verlinken wir auch alles zu dir äh, in unseren Shownotes. Und ich bedanke mich sehr für dieses schöne Gespräch. Dankeschön, danke für die Einladung. Und ähm, wünsche dir einen wunderschönen sonnigen Tag. Den wünsche ich dir auch, danke.